0: Willkommen zur 101. Podcast-Folge. Ja, hast du vor zwei Wochen mal reingehört zur 100. Folge? Vielleicht warst du sogar eine oder einer der vielen, die sich angemeldet haben und ihren Weg losgegangen sind zur yoga Es waren wirklich unheimlich viele dabei und haben diesen 24-Stunden-Rabatt zur 100. Podcast-Folge genutzt. Und ich freue mich sehr, dass so viele Teilnehmer ihren Weg los- oder sogar weitergehen mit mir. Und heute geht es auch um ein ganz wichtiges Thema, Unterrichtsdidaktik für Yoga-Lehrer. Ich finde, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, das Wichtigste dazu ist überhaupt, authentisch zu sein und zu bleiben, finde ich. Und ja, dazu möchte ich dir eine kleine Story aus, ähm, ja, aus meinem... Leben erzählen aus meinem Yoga-Leben und Erleben. Du weißt es ja sicherlich, ich habe zwei Yoga-Studios ähm, geführt. Yoga viel gut in Schleswig-Holstein. Beide habe ich 2020 aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen und mich überwiegend für den Online-Weg entschieden. Und das erste Studio in Gübi, das habe ich tatsächlich selber aufgebaut, den Raum zweimal umgebaut, vergrößert und das ist Stück für Stück gewachsen. Und das war auch wirklich so meins, wie ich mir Yoga viel gut vorstelle. Beim zweiten Studio war es so, dass Anfang 2015 eine Yogalehrerin aus Eckernförde auf mich zugekommen ist, die einige Jahre dieses Studio erfolgreich geführt hat. Und mich gefragt hat oder mir erzählt hat, du Tanja, ich werde wegziehen. Ich finde es super schade, wenn das Studio schließt. Hier sind so viele Teilnehmer. Und ich habe so überlegt, wen ich mal fragen könnte, wer das hier übernehmen könnte. Und da bist du mir eingefallen. Ja, und da habe ich eigentlich auch gar nicht so lange überlegt, weil ich da schon auf jeden Fall Bock zu hatte. Denn das war nochmal viel, viel größer als das Studio in Gübi und vor allen Dingen natürlich ein bisschen zentraler, Eckernförde ist ja eine Kleinstadt und ja, liegt relativ gut an der Autobahn in der Nähe zu Kiel, Kiel. also sehr viele Pluspunkte, nur diese Yoga-Lehrerin, die das Studio geführt hat, die hat das natürlich super geführt, aber sie ist ein komplett anderer Typ als ich und dementsprechend war auch das Yogastudio total anders eingerichtet, also so... Das ist für mich viel zu plüschig, zu orange, zu viele Götter, zu unaufgeräumt. Also das war so mein, ja, das war mein Eindruck. Und ich wollte sie damit ja auch nicht verletzen, weil ich finde, es ist ganz wichtig, dass jeder so ist, wie er ist. Aber wir haben das dann auch besprochen, dass ich gesagt habe, ich mache das total super gerne. Ich habe da richtig Lust drauf, aber ich werde natürlich das zu meinem machen. Das Studio heißt dann auch Yoga viel gut und es wird natürlich so werden, wie ich bin. Nur das ist authentisch für mich. Ja, und das war zunächst auch mal für sie okay. Sie hat dann noch einige Monate für mich weitergearbeitet und wir haben so ein bisschen peu à peu das dann bekannt gemacht, dass ich das übernehme. Und die ersten kleinen Veränderungen habe ich damals schon vorgenommen, als sie noch da war und auch unterrichtet hat. Ja, und das ging dann ja, also das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von euch selber oder auch als Yogalehrer. Yogis generell, die haben keinen Bock auf Veränderung. Die lieben ihre Yogalehrerin oder ihren Yogalehrer, die lieben den Raum, wo sie hingehen, die Zeit, den Kurs und die sind oft wenig flexibel. Also es gibt, finde ich, wirklich sehr wenige. Naja, und dann war natürlich erstmal für, als alle erfuhren, dass ich das übernehmen, war erstmal eine große Trauer, dass die Yogalehrerin, die das lange geführt hat, wegging. Das kann ich auch total verstehen. Es kam auch eine Erleichterung, dass es weitergeführt wird, aber dann ging es los mit dem Gemose, als ich die ersten Veränderungen durchgeführt habe, oh Gott, ich würde ja diesen schönen Raum zerstören und... Ich habe E-Mails gekriegt, das war der Hammer, also dass ich echt schon dachte oder an mir gezweifelt habe, habe ich jetzt das Richtige getan? Zudem war dann die Yogalehrerin. ich kann das alles verstehen, es war auch ihr Lebenswerk, aber es war alles abgesprochen, dass ich es übernehme, dass es Yoga feel good heißt mhm. und dass ich es ändere. Aber trotzdem war sie natürlich, also die Energien, die da rumflogen, ich denke, die meisten wissen, was ich meine, das war so unterschwellig. Hat dann auch noch einmal gekracht, wo ich dann aber auch meinen Standpunkt klar vertreten habe, dass ich einfach gesagt habe, ich habe das von vornherein gesagt und ich werde keine Kopie von dir und ich werde auch, ähm, der Raum wird nicht so bleiben, der wird so werden, wie ich das will. Ja, und wie gesagt, ich kriegte von den ehemaligen Teilnehmerinnen da wirklich böse E-Mails, dass ich ja alles zerstören würde und das war jahrelang sowas wie ihr Wohnzimmer und so einen gemütlichen Raum so zu verschandeln. Also mir ging es da auch echt nicht gut eine Zeit. Und ich habe gedacht, boah, habe ich das jetzt richtig gemacht? so Oder war das der größte Fehler meines Lebens? Aber zum Glück war ich ja schon ein Stück weiter in meiner Entwicklung. Und habe wirklich auch daran festgehalten, dass ich gesagt habe, nein. Wenn ich das hier mache, dann mache ich das so, wie ich das möchte. Und... Nachdem ich den Raum dann auch komplett übernommen habe und die, der neue Name da war, da habe ich das dann einmal noch komplett. Es kam ein neuer Fußboden rein, vorher war Teppich, das fand ich nicht gut. Es kam irgendwie Laminat rein, es wurde alles klarer. Ich mag es gerne klar, auch nicht so viele Ablenkungen im Yogaraum. So diese Wandteppiche und so, das bin ich halt gar nicht. Das habe ich alles abgenommen. Dann haben wir Ariel-Yoga unterrichtet. Also ja, es wurde schon ein ganz anderer Raum. Ich fand ihn super schön und wie das so ist, es blieben natürlich ganz viele erstmal weg, die jahrelang in diese alte Yogaschule gegangen sind. Und ähm, ja, ich habe dann auch überlegt, wie gehe ich mit diesen vorwurfsvollen E-Mails teilweise schon angriff, dass ich den Raum zerstöre um. Und ich habe mich dann entschieden, ich lösche die einfach. Ich reagiere da jetzt gar nicht drauf, weil normalerweise bin ich jemand, der immer antwortet, aber das war auch teilweise so massiv, also es war echt schon heftig, überhaupt nicht mehr yogisch, dass ich mir gedacht habe, das sind eigentlich auch Menschen, ich kann jetzt schlecht schreiben, ähm, du bist nicht willkommen bei mir im Yoga-Raum oder bleib weg, aber das war tatsächlich das, was ich innerlich gedacht habe, dass ich solche Menschen auch gar nicht bei mir beim Yoga haben wollte. Und naja, wie so alles ist im Leben. Und ich bin mir sicher, das kennst du auch. Erstmal kocht das alles richtig hoch und natürlich sind auch einige weggeblieben. Es sind aber ganz viele neue gekommen und einige kamen dann nachher auch wieder und dann hieß es mit einmal immer, ach wie schön doch dieser Raum ist. Alles so klar und so freundlich und so viele Hilfsmittel und so ein großes Angebot und so viele Lehrer, was soll ich sagen. Also ganz, ganz wichtig, bleib dir immer treu. Bleib authentisch, unterrichte so, wie du das meinst, lass dich gerade am Anfang, wenn du noch relativ frischer Yoga-Lehrerin bist, lass dich nicht verunsichern, wenn irgendwelche Leute dir erzählen wollen, nein, du musst das so machen oder meine alte Yogalehrerin hat immer ohne Musik unterrichtet, mein alter Yogalehrer hat viel länger die Asanas gehalten, ja, natürlich, aber es gibt so viele Yogalehrer, lehrer ja, jeder yoga hat die Möglichkeit, dahin zu gehen, wo er hin möchte und du unterrichtest bitte genauso wie du bist. Ich habe hier apropos im Moment ein bisschen Möwengekreische im Hintergrund. Vielleicht hörst du das, weil ich den Podcast gerade an der Ostsee aufnehme. Ich habe mir diese Woche, ich habe nämlich sehr viel zu tun, sehr viele Videos zu drehen. Und habe mir ähm, für ein paar Tage eine kleine Wohnung gemietet, damit ich hier wirklich richtig reinhauen kann und arbeiten kann. Aber zurück zu unserer Unterrichtsdidaktik. Das war eine kleine Geschichte mal aus meinem persönlichen Yoga erleben. Und wie gesagt, einfach da nochmal ein kleiner Schwenk zurück. Ich bin total froh, dass ich mir treu geblieben bin. Und ähm, das Studio ist auch, es war ein kurzer Einbruch und dann ist das wieder richtig, also wahrscheinlich sogar noch voller gewesen als vorher, wir hatten tolle Veranstaltungen. Und als ich dann zugemacht habe, da waren die Schüler genauso traurig wie damals. Ja, was hat das ähm, mit Unterrichten, mit Unterrichtsdidaktik zu tun? Was ist überhaupt Unterrichtsdidaktik? Also man sagt, Unterrichtsdidaktik ist im Prinzip eine Wissenschaft, wie man unterrichtet oder wie man allgemein etwas weitergibt. Didaktik wird auch als Theorie von bestimmten Bildungsinhalten, von der Struktur und den Lehr- und Lernzielen verstanden. Und ja, da gibt es ja auch, also ich, wenn ich ausbilde, ich bilde jetzt seit 2015 aus und ähm, ich gebe sicherlich auch meine Unterrichtsdidaktik in meinen Ausbildungen anders weiter, als vielleicht ein anderer Yoga-Lehrer und ich vertrete ja immer die Meinung, es gibt eigentlich kein Falsch und Richtig. Es gibt viele Varianten und jeder muss im Endeffekt aus den Puzzlestückchen, was wir lernen, sein eigenes finden. Aber was schon mal ganz wichtig ist für deine Didaktik, es ist immer wichtig, wie und mit welchen Worten du etwas weitergibst. Und es ist am allerwichtigsten, ich werde mich da wahrscheinlich noch einige Male in dieser Podcast-Folge wiederholen, authentisch zu sein und zu bleiben. Nur dann, wenn du du selbst bist und bleibst, wirst du auch im Endeffekt deine Yogis finden. Das ist ganz, ganz wichtig. Schauen wir uns doch mal an, jetzt die Unterrichtsdidaktik auf die Planung von Yogastunden bezogen. Um eine Yogastunde oder auch einen ganzen Kurs zu planen, Bedarf es natürlich bestimmter Kreativität, dann basierst du auf einem Konzept, das Konzept vielleicht, was du in deiner Yogalehrerausbildung gelernt hast, dann ähm, reflektierst du vielleicht, ähm, wenn du die Teilnehmer noch nicht kennst, wer da kommen könnte, gibst du Grundlagen weiter, sind das Anfänger und du schaffst eine Basis für deinen strukturierten Yogaunterricht. Und ein strukturierter Yoga-Unterricht fängt im Prinzip immer so an, dass du natürlich bei Null anfängst und langsam aufbaust, bei Null auch anfängst oder ziemlich niedrig anfängst, wenn du nicht weißt, welche Teilnehmer kommen. Gut ist es, wenn du nachher ein fortgeschrittener Yogalehrer bist, wenn du spontan in der Gruppe auch etwas einbauen kannst. Ich weiß, das ist für ganz viele neue, frische Yogalehrer ganz schwer, weil gerade am Anfang plant man seine Stunden, vielleicht Stunden, wenn nicht sogar tagelang, schreibt alles auf, probiert es selber durch. Aber irgendwann kommst du auf dem, an den Punkt, wo du ähm, einfach nach Bauchgefühl auch arbeitest, wo du spürst, dass die geplante Stunde heute vielleicht gar nicht passt, wenn du den Raum betrittst und automatisch das unterrichtest, was passt. Das macht uns Yogalehrer ja auch aus. Eine Kunst ist natürlich auch der Aufbau unserer Yogastunden. Denn ähm, insgesamt sollte eine Yogastunde immer relativ klar aufgebaut sein und auf klaren Prinzipien basieren. Und eine gewisse Ordnung, ein gewisser Leitfaden sollte sich anhand der klaren Prinzipien durch unseren Yoga-Unterricht Ziehen. Also vielleicht gehörst du auch einem gewissen Stil an, also zum Beispiel, ich habe ja auch eine Shivananda-Ausbildung gemacht, was ich auch sehr gerne mache, aber auf Dauer wäre mir das zu öde, ist nicht böse gemeint, ja, aber beim Shivananda hat man ja immer die gleiche Reihenfolge, das gibt eine gute Struktur, dass wenn man da gerade am Anfang hilft es, sich an diesem Leitfaden entlang zu handeln, ohne viel nachzudenken. Ich finde zum Beispiel auch, wenn ich selber praktiziere, ohne irgendwelche Ansagen, dann praktiziere ich oft die ähm, Shivananda-Reihe. Mir als Yogalehrerin war es, ähm, also ich habe die shivananda yoga ja auch erst sehr viel später gemacht, da hatte ich schon einige andere yoga ausbildungen Ich habe die damals ergänzend gemacht, weil ich unbedingt, ich musste noch mal eine Ausbildung machen, um meine Anerkennung bei den Krankenkassen zu erreichen. Und da habe ich mich dann eben für die Shivananda-Ausbildung entschieden. Und ich fand das super toll. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich mag das super gerne. Aber auf Dauer wäre mir das für meine Art und Weise zu wenig. Weißt du, was ich meine? Ich mag es gerne auch ein bisschen kreativer. Und trotzdem sich an einem bestimmten Konzept festzuhalten. Die Frage, die du dir mal stellen solltest vor oder generell eigentlich, nicht nur vor jeder Yogastunde. Was unterrichte ich und warum unterrichte ich überhaupt? Auf welche Art und Weise komme ich denn nun als Yogalehrer systematisch zu meinem Stundenaufbau? Ausgangspunkt für die inhaltliche Planung sollte immer sozusagen die Gegebenheit deiner Teilnehmer sein. Das heißt also wirklich, du solltest schon wissen, sind es jetzt Anfänger, die zu mir kommen? Ist es eine gute Mittelstufe? Welcher Stil ist es? Das? das solltest du erstmal wissen, dass du daraus dann dein inhaltliches Unterrichtsziel ableiten kannst. Und ähm, ja, das ist, das ist eben ganz wichtig. Stell dir immer wieder vor deinem Unterricht einfach folgende Fragen. Wo stehen die Teilnehmerinnen, die ich unterrichte? Unterrichte ich auf... Diese oder jene Weise, wo möchte ich meine Teilnehmer im Endeffekt in der Stunde hinführen? Wie kann ich als Yogalehrer authentisch und empathisch ihren Weg begleiten? Ich finde, das sind so Fragen, die kannst du dir auch gerne mal aufschreiben, die man sich immer wieder stellen kann. Gerade am Anfang, wenn man Probleme hat, seine Stunden noch zu planen, wenn man wenn man irgendwie auch gerade vielleicht gerade fertig ist, seine ersten Stunden gibt, dann ist es meistens auch so, dass man viel zu viel in die Stunden packt, weil man das Gefühl hat, Yoga ist so toll und Yoga ist so viel und ich möchte jetzt alles in die Stunde packen und dann ist es im Endeffekt nachher viel zu viel. Das merkt man dann meistens auch in der ersten Stunde, dass weniger mehr ist. Aber wenn du dich vorher damit auseinandersetzt, ähm, ja, dann kannst du dich mit diesen Fragen, dann kannst du dich schon mal gut darauf vorbereiten, wie du die Stunde letztendlich planst. Ja, hat denn eine Yogastunde immer ein Ziel oder muss ich ein Ziel finden für die Stunde oder für den Kurs? Ähm, gibt es ein Ziel beim Yoga? Wann ist das Ziel erreicht? Wie kann ich auf ein Ziel hinarbeiten? Also es ist ja so, dass Yoga kein Wettbewerb ist und insofern finde ich auch, es gibt kein direktes Ziel, aber es gibt natürlich schon ein Ziel, wenn ich mir jetzt beispielsweise Anfänger vornehme, dass ich die Anfänger von Null zu einer Klasse führe, dass sie selbstständig Asanas ausführen können, dass sie verstehen, wie sie in die Asanas hineingehen, dass sie die Reihenfolge verstehen, dass sie wissen, dass in einer guten Yogastunde jede Richtung einmal durchbewegt worden sein sollte. Das finde ich, ähm, ja, ich finde, das ist schon ein Ziel. Und vor allen Dingen ist es auch ganz wichtig, dass man doch eine Richtung, einen Ablauf in der Yogastunde hat, damit man bei den Teilnehmern eine gewisse Frustration und auch Energievergeudung vermeidet. Denn ähm, gerade wenn man den Teilnehmern auch die Asanas und die Yoga-Praxis erklärt, dann merkt man gerade beim, bei Anfängern, dass man oft doch noch ein bisschen länger braucht dass es doch ein bisschen länger braucht. Man selber ist so drin in seiner Yoga-Welt und ähm, jemand, der halt gar nichts weiß, der bei null anfängt, der braucht ein bisschen länger. Und ich glaube, da sind einfach wäre das Ziel immer lieber kleine Schritte, weniger ist mehr, weniger Asanas, weniger Pranayama, um erstmal entspannt am Ende der Stunde anzukommen. Das könnte ein Ziel sein und nicht durchgehetzt. Also man könnte auch gut sagen, du als authentischer Yogalehrer könntest dein persönliches Sankalpa für deinen Yoga-Unterricht finden. Und vor allen Dingen, was ich auch ganz wichtig finde, lass den Perfektionismus hinter dir. Also das begegnet mir auch immer wieder in meinen Ausbildungen. Das ist immer ganz süß, auch in den Präsenzausbildungen, wenn die Teilnehmer anfangen zu unterrichten und so aufgeregt sind. Ich erinnere mich immer wieder daran, wie es bei mir war. Und ähm, ich bin nun zum Glück jemand, also finde ich zum Glück. Für viele ist es ganz furchtbar, für viele Kopfmenschen. Aber ich bin überhaupt nicht perfektionistisch und ich habe von Anfang an relativ schnell auch ähm, ja immer spontanen Ersatz gefunden, wenn irgendetwas nicht so perfekt lief, wie ich es geplant hatte. Und ähm, das kann ich dir einfach auch nur raten: Nimm das nicht zu zu Herzen, gerade am Anfang. Beachte einfach beim Aufbau und bei der Durchführung deines Yoga-Unterrichts. Nobody is perfect. Deine Teilnehmer werden es dir danken, die werden es verstehen. Und Yoga ist einfach ein lebenslanger Prozess. Das heißt, Yoga üben wir unser ganzes Leben und lernen immer weiter. Und es ist ganz klar, dass wir Fehler machen. Nur, nur wenn wir Fehler machen, dann können wir uns weiterentwickeln und lernen. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiges Learning, dass du deine Angst vor Misserfolgen und nicht bewundert werden und eben nicht perfekt zu sein, loslässt. Und ein ganz großes Thema, was aber in der Yoga-Szene immer noch sehr verbreitet ist, was wir aber aus den Sutren auch kennen, ist, dass wir möglichst nicht bewerten und urteilen sollen. Und trotzdem passiert das so viel und oft einfach auch bei uns selber, dass wir uns urteilen und beurteilen und bewerten. Lass das einfach mal weg. Weder bei, also bei dir und auch bei deinen Teilnehmern. Denke einfach immer wieder daran, dass du die Lehrerin, der Lehrer bist, den deine Schüler ausgewählt haben. Du bist das Vorbild. Die Schüler kommen zu dir, weil sie genau zu dir wollen, weil sie genau deinen Unterricht erfahren wollen, der super authentisch ist. Vielleicht, weil du fast jede Stunde rechts, links verwechselst und ihr alle zusammen lacht. ja Das macht dich auch aus. Vielleicht weil du das nicht so schlimm findest, wenn du mal etwas verwechselst oder vergisst und deine Schüler dich darauf aufmerksam machen. Und ähm, deine Schüler lernen dann auch wieder von dir, wie wichtig es ist, nicht perfekt zu sein. Du bist ein Vorbild für deine Schüler. Ja, was ist noch wichtig in einem guten Yoga-Unterricht? Ich finde, ganz wichtig ist auch die Atmosphäre. Da komme ich nochmal zurück auf meine Eingangsgeschichte. Die Atmosphäre im Raum, Energien, das ist immer wieder so ein ganz wichtiges Thema. Man merkt ja auch, wie Energien in Räumen sind. Und sicherlich die Yogaschule, die ich damals übernommen habe in Eckernförde, die hatte bei der ehemaligen Lehrerin auch eine gewisse Energie. Und alle, die in diesen Unterricht und in diese Schule gegangen sind, die haben das geliebt. Aber das bin ich ich. Das wäre nicht authentisch rübergekommen. Ich habe es so verändert, dass meine eigene Energie war und ich weiß noch, dass ich mich in den ersten Unterrichtsstunden in dieser neuen Yoga-Schule, obwohl es dann schon vom ähm, Aussehen mein Raum war, ich habe mich da nicht so wohl gefühlt. Es hat eine ganze Zeit gedauert, bis meine Energie da war und bis diese Atmosphäre greifen konnte. Und ich glaube, ab dann sind auch erst die richtigen Schüler gekommen. Und das finde ich so wichtig, egal ob du jetzt eine eigene Yogaschule hast oder vielleicht irgendwo unterrichtest. In dem Raum, wo du unterrichtest, ist es deine Atmosphäre, deine Ansprache an die Klasse. Das heißt, du sorgst als Yogalehrer schrägstrich in für eine angenehme Atmosphäre im Unterricht. Im Prinzip soll sich jeder einzelne Schüler, jede einzelne Schülerin sicher und aufgehoben fühlen, liebevoll behandelt, gesehen. Du solltest Klarheit ausstrahlen in deinen Ansagen und natürlich eine Ruhe. Das ist ganz wichtig. Das macht dich aus. So wie deine Ruhe rüberkommt, so wie deine Ansprache rüberkommt, das macht es für dich die Schüler aus. Immer wieder wird auch einfach empfohlen für die Einrichtung eines Yoga-Raums oder Yoga-Studios die drei Cs. Clear, clean und calm. Das finde ich eben auch. Also das ähm, habe ich mich eigentlich auch immer dran gehalten, dass da nicht so viel rumhängt. Dass die Schüler anfangen, wenn ihnen langweilig wird in der Stunde, mit den Augen irgendwas zu lesen oder zu suchen oder sich anzugucken. Relativ klar, hell und harmonisch und ähm, wenig Dekoration, die die Schüler nicht ablenken kann. Und die Raumtemperatur sollte einfach auch immer angenehm sein. Man kann gut und gerne auch immer mal lüften, auch wenn es immer einige gibt, die dann sagen, oh, mir ist so kalt. Frische Luft ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ich weiß noch, früher war mal eine Zeit so die Ansage, in einigen Yogastunden. Man darf während der Yogastunde das Fenster nicht aufmachen, weil dann die Energie sich vermischt. Also ganz im Ernst, da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen unsinnig, weil gerade wenn wir schweißtreibende Sonnengrüße absolviert haben und alle atmen und schwitzen gerade jetzt noch in der Pandemie, ja, ist es wichtig, dass wir einmal den Sauerstoff austauschen. Und... Ja, also die Ansprache an deiner Klasse, du solltest dir überlegen, sprichst du deine Schüler mit du oder wir an? Ich persönlich finde ja das direkte du schöner. Dieses wir, jetzt wollen wir mal den Sonnengruß praktizieren, erinnert mich persönlich immer so ein bisschen ans Altenheim. So, Herr Meier, dann wollen wir mal unsere Pillen nehmen. Weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich es immer schöner in du Form zu unterrichten. So fühlt sich auch jeder Schüler nachher sehr individuell und einzigartig angesprochen und die Wahrnehmung wird gefördert. Ne? Deine Stimme sollte auf jeden Fall immer klar sein und ja, vielleicht auch nochmal, was auch ganz wichtig ist in den ähm, Anfängerkursen, dass man so, so auch erklärt, nicht zu viel verwendet, für die Schüler ist das sowieso alles neu, die sind total aufgeregt. Und wenn man dann noch ganz viele Sanskrit-Begriffe verwendet, dann sind die schnell überfordert und kriegen sowieso gar nicht so viel mit von dem, was du redest, weil sie mit den Asanas beschäftigt sind. Ja, Struktur habe ich vorhin auch schon mal angesprochen. Die Struktur für einen Yoga-Unterricht ist ein wichtiger Baustein. Und gerade, ich habe es vorhin auch schon mal gesagt, ich weiß, ich wiederhole mich da, zu Beginn deiner Yogalehrertätigkeit ist das ähm, auch ja wirklich empfehlenswert, vorher die Stunden zu planen. Wenn du kannst, sogar vorher einmal mal durchzupraktizieren. So kannst du doch immer dich hineinfühlen, ja, auch wenn ähm, jeder natürlich einzeln anders empfindet. Aber du wirst merken, je öfter du planst, dann deine Erfahrung wächst. Und deine Kompetenz wächst. Und ähm, du wirst immer mehr lernen, deine Schüler intuitiv anzuleiten. Das ist das, was ich auch schon sagte, aus dem Bauchgefühl. Wenn du den Raum betrittst und merkst, oh Gott, meine geplante Stunde passt heute gar nicht, weil wir Yogalehrer haben ja ein gutes Bauchgefühl, dass du dann wirklich kurz umswitchen kannst und ohne, dass es dich stresst, einfach etwas anderes unterrichten kannst. Ja. Während der Vorbereitung, ähm, gerade am Anfang, macht es Sinn, sich auch aufzuschreiben, was die Schüler vielleicht für Hilfsmittel brauchen in der Stunde. Das kann man auch gut ähm, ansagen vorher. Ich finde es sowieso auch mal ganz schön, wenn man vorher sagt, was man macht. Ich mache es eigentlich auch fast immer so in meinen yin dass ich dann sage, so, wir machen heute ein bisschen was für die Hüften oder gerade in dieser Woche habe ich ähm, zum Holzelement unterrichtet, weil wir im Frühling sind und ich fand das ganz passend dass wir uns dann ein bisschen fokussiert auf den Gallenblasenmeridian haben. Gallenblase und Leber sind im Frühling aktiv. Sowas ist dass man das denen vorher auch ganz kurz erklärt, dass sie dann wirklich auch in die Stunde abtauchen können. Ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum Stundenaufbau. Ich weiß, da gibt es ganz viele Ansätze. Viele Lehrer arbeiten mit einer Pik-Asana. Das muss nicht sein. Du kannst auch mit Themen arbeiten. Aber ich glaube, was fast überall gleich ist, wenn du eine Stunde planst, ist im Prinzip der Einstieg, die Hauptphase und der Ausklang. Das heißt, die Schüler kommen an in deinem Yogaunterricht, also gerade auch in Abendstunden kommen sie vielleicht gerade direkt aus dem Job, haben bis eben noch einen Parkplatz gesucht, sind erstmal total fertig, deswegen finde ich es auch ganz gut, dann in Shavasana zu beginnen. sie müssen erstmal ankommen im Raum, in der Stunde, dann wärmt man sich langsam auf, weil viele haben vielleicht den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen, dann haben wir ein Thema, wo wir uns darauf hinarbeiten, das heißt, vielleicht haben wir auch eine Pikasana, unsere Hauptasana und dann arbeiten wir uns langsam wieder runter, dann geht es wieder ein bisschen runter bis zum Ausklang, dass dann die Schüler möglichst ganz entspannt aus der Stunde Gehen können. Die einzelnen Phasen so einer Stundenplanung, die können wirklich individuell angepasst werden und ähm, ich finde auch, da gibt es natürlich auch viele Bücher und Hinweise zu, aber ich finde, da kann man auch, ja, das muss man auch für sich selber entscheiden, wie viel Pranayama unterrichte ich, unterrichte ich am Anfang Pranayama oder doch eher am Ende der Stunde vor der Meditation, das macht dich ja auch wieder aus, im Endeffekt so wie du unterrichtest. Ja, fasse ich noch einmal, oder ich fasse noch einmal ganz kurz für dich zusammen, was ich so finde, was so die wichtigsten Stationen der Unterrichtsdidaktik für dich als Yoga-Lehrer sind, auf jeden Fall Nummer eins: authentisch und empathisch sein. Nummer zwei: deine Schüler da abholen, wo sie gerade stehen und auf sie eingehen können. Nummer drei, die richtige Atmosphäre in Raum und Stimme zu schaffen. Nummer vier, verabschiede dich von deinem Perfektionismus. Und Nummer fünf, schaffe irgendwie eine gute Struktur und Vorbereitung und sei vorbereitet auf ungeplante Änderungen für deinen Yogaunterricht. Ja, das ist so zusammengefasst. So ein bisschen was von mir, von meiner Warte aus zur Unterrichtsdidaktik. Vielleicht siehst du das anders, schreib mir gerne. Wie gesagt, ich verfechte da einfach, es gibt kein Falsch und Richtig, es gibt viele Ansätze. Ich gebe gerne alles immer so weiter, wie ich es selber einsetze und unterrichte. Und ich bin aber auch durchaus immer lernfähig und freue auch, mich auch, wenn ich etwas Neues dazu lerne. Das war's für heute. Ich habe aber noch ein paar Hinweise für euch, die vielleicht auch ganz interessant sind. Denn in den nächsten Wochen geht es bei uns hier bei Yoga Studio Online generell ums Unterrichten. Dazu gibt es im Juni auch eine neue Challenge vom 13. bis 19. Juni. Du kannst dich für 0 Euro anmelden. Die Challenge ähm, ist eine 7-Tages-Challenge live online authentisch unterrichten, deine Unterrichtsdidaktik mit mir und da sind auch weitere Expertinnen dabei. Du findest den Link ähm, an meiner Instagram-Bio und natürlich hier auch in den Shownotes. Dann sind wir in Vorbereitung zu unserem Kurs Unterrichtsdidaktik. Ich habe das neulich schon angesprochen. Es wird ein ganz toller Kurs, der eigentlich, denke ich, für fast jeden Yogalehrer lehrer schrägstrich /in interessant ist. Dieser Kurs enthält nämlich wie du selber Workshop planst, wie du deine Stunden besser planst, wie du ja, Hinweise zu Stundenlöhnen, wie du dich bei der ZPP zertifizierst, auch mit ganz vielen Unterlagen und Vorlagen. Ja, was haben wir da noch drin? Wie du Bildungsurlaube selber anbietest, wie du selber ausbildest. Also da ist ganz viel Mehrwert drin. Und das alles ist von mir ja selber durchlaufen. Ich biete das alles ja schon seit vielen Jahren an und habe immer mit viel Lebenszeiteinsatz das ähm, alles erarbeitet. Und das gebe ich jetzt weiter in diesem Kurs. Das ist also auch ein Kurs, auch wenn du sagst, du hast woanders deine Ausbildung gemacht und das interessiert dich jetzt aber oder du bist schon öfter bei der Zertifizierung, bei der ZPP gescheitert, dann ist das vielleicht ein Kurs für dich, wo ich dir alles ganz, genau erkläre. Auch da findest du den Link in den Show Notes und ich möchte auf jeden Fall jetzt im Mai noch auf unser Muttertags-Special hinweisen. Wir haben ja immer mal wieder Specials. Unsere Ausbildungen sind grundsätzlich das ganze Jahr geöffnet. Du kannst dich immer anmelden zum regulären Preis, aber wir haben immer wieder Sonderaktionen, wo du ordentlich sparen kannst. Und wenn du schon länger überlegst, dich für ein oder zwei Kurse anzumelden oder du hast vielleicht sogar eine Freundin, die auch einen Kurs möchte. Wir haben ein ganz besonderes Muttertagsspecial für dich am 8. Mai für 24 Stunden. Du kannst mal auf die Landingpage gucken. Da kannst du einen der ein bisschen hochwertigeren Kurse kaufen und bekommst eine zweite Ausbildung dazu. Also wenn du zum Beispiel die 200 Stunden Hatha-Yoga-Lehrer-Ausbildung kaufst, dann kannst du dir zum Beispiel kostenfrei dazu noch die 60 Stunden Restorative Yoga und Einführung in die Yoga-Therapie-Ausbildung dazu aussuchen, die immerhin 697 Euro kostet. Die kriegst du dann einfach dazu, aber nur am Muttertag. Ja, und dann, was mich gerade jetzt noch interessiert bei unserem Kurs Unterrichtstaktik, hast du schon mal versucht, dich bei der ZBP der Zentralen Prüfstelle Prävention, zu zertifizieren und bist gescheitert? Dann schreib mir doch mal eine E-Mail, dann würde ich mich gerne mal mit dir unterhalten. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit, wir hören uns im nächsten Podcast und vergiss nicht, dich anzumelden zu unserer neuen Challenge. Alles Liebe, bis bald, Namaste. Wie immer findest du alle wichtigen Links aus dieser Folge unten in den Shownotes. Bleib gesund und positiv, bis zum nächsten Mal.